0: Моя личная история. Глаза на мокром месте.
1: Я не могу это пережить, типа.
0: Мир как будто бы серый.
1: Делай, что должен, и будь, что будет. Ну,
0: встала с дивана и пошла что-то делать. Да я сейчас все в руки возьму, все будет норм. Я решила, что я не буду читать комментарии под шортсами из этого видео.
1: Всем привет! Вы на канале Как Приручить Ва. Меня зовут Степа.
0: Меня Марина.
1: И это искренний подкаст о родительстве.
0: Эту тему мы хотим записать уже с августа месяца. И всячески ее саботировала я. Говоря: ой, да там сначала давай время пройдет чуть-чуть, потом: ой, да там Новый год на носу, да тут же 14 февраля на носу, ну и так далее. Ну, короче, вот раз уже решили не саботировать и записать все-таки. Сегодня мы Пара. будем говорить о депрессии. И опять далекая традиция тема, хотя в то же самое время близкая, потому что это все-таки о человеке, о отношениях с человеком, с депрессией и в целом, возможно, у мам с послеродовой родовой депрессией схожие эмоции и чувства, хотя я не знаю, честно говоря. Итак, почему я все-таки отсаботировала? Потому что так сложилось, что у меня у самой диагностировали депрессивное расстройство средней тяжести или средней степени, это называется. Когда я его уже диагностировали Стало легче Потому что до этого было сложнее Ну, собственно, об этом мы и поговорим Еще у нас в планах позвать эксперта Экспертного гостя, но не сегодня Сегодня это исключительно моя личная история Наша, нашей семьи Пусть эта история побудит вас быть внимательнее к себе Бережнее к себе И помнить, что вы самый важный человек в своей жизни И поэтому нужно о себе заботиться в первую очередь
1: Да, формат сегодняшнего выпуска такой Что я подготовил Марине вопрос Несмотря на то, что многие ответы на эти вопросы знаю я сам. Тем не менее, я решил, что будет правильным и как-то логичным задать именно глупые вопросы о депрессии у человека, у которого есть депрессия. Вот, поехали. Первый вопрос. Как ты поняла, что действительно уже что-то не так? Что это не просто плохое настроение или не задался день, а что это что-то серьезное?
0: Глаза на мокром месте. Вот, видите, правда, сложная тема. В начале июля у меня был триггер. Кто-то месяц что... я я в принципе в жизни уже переживала подобные состояния в подростковом возрасте и всегда как-то сама справлялась. Ну то есть вот у меня бывало такое, что мне очень грустно и это длится прям какое-то продолжительное время, но я всегда в итоге как-то умела себя встрепенуть, вот так вот руки сжать в кулаки и идти дальше. Тут случился триггер, точнее позвонил человек из моего прошлого, перед которым я чувствую невероятный объемный стыд, чувство вины у меня, короче, очень объемное перед этим человеком. И меня Короче, это побудило меня на самокопание. В общем, мои эмоции закручивались как снежный ком. И в итоге я начала себя обвинять вообще во всех смертных грехах. В том, в, том, в чем я даже вообще не виновата. Но я себя чувствовала виноватой за все. Мне казалось, что я во всем плохая. И тогда я увидела на Зоне, книжка мне высветилась: Терапия принятия и ответственности. Рабочая тетрадь при депрессии и стыде, по-моему, она так называется. Да, вот, я ее заказала, потому что мне очень откликнулось именно то, что при стыде преодоление мыслей о неполноценности. Вот, вот за это мне тоже очень откликнулось Я ее взяла и начала потихоньку читать. Мне сразу тяжело пошло. Наверное, по этой же причине я сейчас не в терапии, потому что я понимаю, что это глобальная работа, хотя мне нужно быть в терапии, и у меня предписание быть в терапии, в когнитивно-поведенческой, но я до сих пор этого не сделала. И, короче, я начинаю читать эту книжку, делать нам задание, она очень практическая. Одно из первых заданий — это тест на депрессию по шкале Бека. Я прохожу этот тест, и у меня сначала вообще накрывает жестко слезами, а потом я еще считаю, сколько там баллов, и там, типа, почти максимальный. И я понимаю, что реально какие-то проблемы. И я помню, как я рассказываю про это Степе, и Степа такой, типа, да, это все фигня, короче, это еще ничего не значит, и меня это так немножко ранило, но в то же самое время меня это подуспокоило. Вот, собственно, такой долгий ответ на вопрос, как я поняла, что это не так. Тест Бека.
1: Ну, то есть ты прошла тест, да?
0: Да. Ну, и в принципе, мое состояние вот это депрессивное, оно тогда длилось не два дня, вот, кстати, да, то, что я не сказала. Оно, получается, вот началось в начале июля, я все это время думала, что я, наверное, просто устала. Степа много работал тогда, много отсутствовал, я думала, блин, я, наверное, просто устала, мне, наверное, просто надо отдохнуть. Сейчас я съезжу к подруге на свадьбу, отдохну, разве Весь, и все пройдет. Я вернулась со свадьбы, ситуацию скубилась. Не знаю почему. А, ну, наверное, потому что я ездила в свой родной город, в который я ненавижу ездить, места после этого плохо. Короче, я съездила, вернулась,
1: и все, я пошла к психиатру. А, опиши, что такое депрессия для тебя в паре кр- коротких слов.
0: Мир, как будто бы серый. Ну, то есть, не знаю, ну вот когда нет депрессии, ты выходишь из дома и ты видишь что-то. А ну, то есть, тебя что-то радует. Там зеленые листья это было жилет, зеленые листья твой ребенок. Хотя Он меня продолжал радовать, к слову. А когда ты в депрессии, у тебя просто, ну вот у меня последние дни перед тем, как я уже пришла к психиатру, у меня было такое, что я просто ничего не видела вокруг себя. Я просто сидела, я помню, что мы гуляли. У меня не было тотально сил вообще ни на что. Я просто сидела вот так на лавочке и впялила в точку, пока ты с Левой гулял. И мне было абсолютно безразлично все, что вокруг происходит. То есть, короче, просто как будто бы мне какой-то фильтр черно-белый надели.
1: Это как-то эпизодическое. Или это постоянное состояние.
0: Постоянное. Просто
1: вспомни даже а еще до того, как ты сходила к психиатру, были такие моменты, когда к вечеру у тебя становилось как будто бы лучше, помнишь? И мы это еще обсуждали. Мы тогда еще не знали, что у тебя депрессия. Но это был тот период.
0: Не помню это. Я очень плохо помню на самом деле то время. Я, тоже плохо, я помню, помню. Я помню только, что мне очень плохо, что я очень много лежу, очень много плачу, и... но при этом не стереотипно. То есть, не как вот в фильмах показывают. Я очень хотела это сказать: что вот в фильмах это типа как роды в фильмах показывают. Это же вообще не то, что на самом да. деле происходит это же самое из депрессии то есть там показывают что человек просто оброс там плесенью жиром грязью и лежит вот так вот под одеялом сутками нет это не так я улыбалась я смеялась я общалась с людьми я ходила там на улицу с ним гулять но фоново внутри в душе особенно когда я оставалась одна у меня было просто вот не знаю, куда объяснить. Ну, я
1: сегодня посмотрел парочку интервью, и там было... Я к чему? Я к тому, что у некоторых людей вот так, как в фильмах, реально. Не,
0: я знаю, да, это, да, это, типа... самое, это самая тяжелая стадия. Я, да, неправильно сказала, что такое тоже бывает, но в смысле, что не факт, что... Короче, я это, я это сказала к тому, чтобы люди не обесценивали таких, как я, со средней степенью mm. или я с понял, да. легкой степенью. Потому что есть же вот те, кто говорят, ой, да какая у тебя депрессия? Да даже ты мне так сказал, когда я только, уз... когда я только прошла тест Бека, uh-huh. типа, и вообще, в принципе, что меня останавливало идти, я же еще какое-то время решалась на то, чтобы пойти к психиатру, то, что у меня, в принципе, в голове сидело такое убеждение, потому что я его слышала от очень многих людей, которые мне близким что я сильная, я, конкретно я, uh-huh. очень сильная, и, значит, я не могу впасть в депрессию, потому что я же сильная, ну, типа, я много говна прохавала в своей жизни, значит, у меня не может быть депрессии, и как будто бы депрессия, это удел слабых людей. но ну, это вообще не так. Это, это просто болезнь. Мне очень понравилось, как мне сказала психиатр, когда я к ней пришла, я ей говорила, что мне очень стыдно, что я к ней пришла. И она мне сказала, слушай, а если у тебя ангина случилась, что бы делала?
1: Да, или ногу оторвала? Да. Это самое самое доходчивое и понятное сравнение.
0: Да, вот. я такая, ну, лечилась бы. Она говорит, ну, ты за этим сюда и пришла лечиться. А у меня было убеждение, что я не справилась. И как раз таки, когда вот я была вот в таком состоянии, когда я вроде функционирую, и я не выгляжу как человек, который в фильмах, я тоже получала много обесценивания от себя же. И поэтому хочется об этом говорить, что не всегда все вот так, чтобы mm-hmm. люди знали, Нет, что.
1: нет, да. Я просто сегодня еще послушал у одной женщины, типа одним из характерных признаков депрессии было такое, что она, ну, плохо спала ночью, и когда она просыпалась посреди ночи, она ничего не могла делать, кроме как идти и есть. То есть там очень, очень разные бывают всякие... Там, да, приобрения. я, наоборот, очень
0: много спала. То есть один из симптомов депрессии — это то, что ты не спишь. Я спала, как сурок. Ну, у меня вообще, у меня с, наверное, с момента, как я пережила самый огромный стресс своего детства, когда у меня умерла мама, я просто спала. Вот реально. И у меня до сих пор такая тенденция, если мне плохо, я сплю много. Ну, это не такой уж и плохой вариант, между прочим. Ну,
1: да, даже очень хороший. Не
0: бухаю.
1: Какие, типа, вот в тот момент, да и сейчас до сих пор, какие вот ресурсы или поддержка какая могут тебе помочь, и может ли тебе вообще что-то помочь?
0: Слушай, ну, тогда вот мне помогло очень, в принципе, то, что ты принял это достаточно спокойно, ну, то есть, что у тебя не было такого, что ты начал это тотально обесценивать, две минуты назад говорил абсолютно другой. Короче, ну что, типа, он не начал говорить мне, ну-ка, встала с дивана, пошла что-то делать. Он очень с пониманием ко мне относился.
1: Ну, я старался. Да. Ну, я...
0: Иногда бесился. Вот. Да. Но все равно, как бы, потому что не знали же, что происходит. Казалось, что реально надо пинка под зад мне дать. Да я сама, когда пришла, я говорю даже к психиатру, я ей говорила, да я сейчас себя в руки возьму, все будет норм. Я всегда так делаю, все будет ок. Я сейчас себя... Типа, мне нужно просто пинок под зад. Скажите мне, если все нормально, я пойду. Пинок под зад себе получу. А, кстати, вот еще случай вспомнился накануне приема я мы с тобой поехали на вкус Fest. я хочу сюда на ютубе прикрепить фотку как я там выгляжу чтобы было понятно что вот так тоже человек в депрессии может выглядеть я же там вообще улыбаюсь uh-huh. на ну, этот день мне было очень тяжело это вот как раз пик наверное когда я просто двигаться мне было идти тяжело все было тяжело дышать тяжело и короче я помню что у меня тогда начала проявляться еще одна вещь когда я спускалась в общественный транспорт или просто попадала в большое скопление людей мне становилось так Страшно, у меня была такая лютая дезориентация в пространстве, то есть мне прям супер тревожность поднималась. Я прям мы туда поехали, я такая в Степину руку вцепилась, и такая типа а, Степа, мне страшно, и Степа меня гладил, говорил, что хорошо.
1: Не, ну там правда было очень много людей. Нет, еще офис? когда мы в метро а. ехали. Как ты ощущала отношения с другими людьми?
0: Мне казалось, что все я как всех ты... раздражаю. Ну, типа, почему-то мне казалось, что на меня во дворе все косо смотрят, хотя, как выяснилось, позднее про некоторых мне не казалось. Oh, oh, вот. <laughs> мне казалось, что я всем не нравлюсь, что на меня все смотрят и меня осуждают, критикуют, что все думают, что я толстая, некрасивая там, и так далее, что вообще каждый так про меня думает. А с близкими? С близкими. Ну, со мной. Ну, мне казалось, что я не справляюсь очень сильно. Ну, типа, это вот самый большой мой такой болезненный момент во всей этой ситуации. Я плакала вот тогда на приеме только вот, когда начала про тебя говорить и про Леву, потому что мне было очень-очень-очень тотально Стыдно перед тобой, перед Левой, потому что я как будто бы не справилась. Я должна была быть, я а не справилась. Ну вот, в моей голове это было, что я не справилась с ролью там, женщины, хранительницы очага, и что вообще, ты какого вообще черта, что Че я ною? у меня все идеально. Вот если сравнивать со всей моей жизнью, момент с момента, как я встретила тебя, ну не встретила, точнее, как мы начали жить вместе, и все такое, у меня жизнь просто потрясающая. Не знаю. Ну, короче, типа, что мне не на что жаловаться, а как родился Лев, так вообще не на что жаловаться. И я думала до да какого черта вообще, я не имею права на все это. И мне было очень стыдно, потому что я думала, что Лева не заслуживает такую маму. Я думала, что ты не заслуживаешь такую спутницу жизни. И я постоянно смотрела на Леву и думала, блин, я вообще. И, кстати, еще один, еще одна вещь, которая посигнализировала, что что-то со мной не так. Вот эта мысль про то, что я не заслуживаю быть Левиной мамой, каждый раз меня приводила к тому, что я должна умереть. И это как бы тоже сигнал, что это депрессия, суицидальные мысли. Они практически тоже у всех есть, и почему-то у меня вот именно в таком контексте я думала, что Лева должна быть другая мать. Почему мой мозг находил выход именно в этом умереть?
1: Вообще, если смотреть на твою ситуацию, то ну и так всю твою жизнь немножко под призмой рассматривать, то у тебя как бы есть и триггеры, и так скажем запускающие механизмы в твоей биографии. Я просто это рассказываю, потому что Короче, если у вас вообще идеальная жизнь Вообще в принципе, и у вас депрессия То это тоже нормально Иногда депрессия запускается просто потому что Ну
0: да, это же вообще ну Для этого и надо позвать эксперта, чтобы она более научно Это объяснила, но насколько я понимаю Это какой-то немножко гормональный сбой Это вот моим таким совершенно Ненаучным языком, потому что потом Ты принимаешь антидепрессанты Я принимаю антидепрессанты, я не против антидепрессантов И у тебя как будто бы Вот этот вот гормональный фон условно Как я это понимаю, начинает выравнивать И у тебя начинает мозг работать, как нормально он должен работать. То есть условно у тебя там болт выпал из колеса, и вот его вкрутили обратно. Типа типа, что-то такое, да. Ответь ты мне на вопрос. Как вообще ощущается быть в отношениях с человеком в депрессии?
1: Это тяжело. Но я то, так же, как и Марина, плохо помню этот период. Я только помню, что действительно было тяжело. И я чувствовал то, что Марине плохо. Мы тогда еще не знали, что депрессия. И все свалилось только на меня. И мне надо было и туда, и сюда. И как бы и Марину поддержать. И потом там после работы еще там с Левой кучу времени провести. А я тогда работал не на самой легкой, так скажем, работе физически. Вот. Короче, как бы я чувствовал, что я не могу в этот момент расслабиться. Потому что Марине тоже плохо. Хотя мы тогда особо ничего не знали. Все плохо
0: захотел.
1: Нет, все нормально. Я ж просто по факту. Ну, просто был довольно тяжелый период. Я даже не помню, ну, типа, было пару эпизодов, когда я на Марину срывался и говорил ей про то, что типа, Марина, типа, меня это все заколебало уже, и как бы слишком много Е на меня упало, и я типа сам уже как будто не вывожу. Такой же, кстати, момент у меня был, когда я работал на той же работе, мы уже выяснили, что у депрессия, и потом мы загнались что у Лёвы раз, и как короче, вот у меня тоже было такое, я ехал с работы, и я такой думаю, блин, нет, типа, нет, это уже, ну, это слишком, я, я не могу это пережить, типа. И я тогда хотел сходить к психологу, и мое упущение то, что я не пошел, и я не скажу, что, типа, оно как-то само все рассосалось, может, и не рассосалось ни хрена, но чувствую я себя, как бы, сейчас нормально. Но если вспоминать то, как я чувствовался тогда и тогда, тогда я себя чувствовал так, что, типа, я вообще не вывезу нахрен больше жить. Ну, не в смысле, что я хотел умереть, нет, суицидальных мыслей мне не было, я просто чувствовал, что мне нужна помощь глобальная, сильная, типа, а, типа, мне, откуда мне было брать, как будто бы. Ну, и я очень долго, действительно, мне было сложно принять в том числе этот диагноз, не в том плане, что я не верил, а в том плане, что я просто, ну, когда у человека нет ноги, ему очень легко помочь сесть в коляску, понимаешь? Потому что, ну, это это базовая история, ты понимаешь, как это сделать. А когда у человека депрессия, ты это не видишь, ты это не ощущаешь, ты не знаешь, каково это. Короче, это очень сложно, поэтому довольно... Тяжело
0: помочь человеку Да,
1: тяжело, короче, мне было Марине помочь, и тяжело было ее понять, тяжело было это принять, восприять. В общем-то, такая история довольно, может, только в моем мозгу тяжело поддается пониманию, даже несмотря на то, что я на тот момент кучу всего посмотрел, и сейчас вот кучу всего посмотрел, все равно как-то для меня это... Ну, это для меня вообще, в принципе, в жизни иногда сложно что-то сказать человеку в нужный момент, нужные слова, знаете, когда там с разными тяжелыми ситуациями, вот, а тут так вообще. Что я хочу сказать, что мне помогало? На самом деле, особо ничего. Я просто жил и и как бы, знаете, делай, что должен и будь, что будет. Вот так. Я просто делал то, что должен был делать. Типа, заботился о своей семье. Как мог. Насколько меня хватало самого. Вот. И, в принципе, все ок.
0: Спасибо тебе.
1: Да не за что. Я очень-то
0: Хотела сказать, что вообще Степа правильно говорит. В таких ситуациях людям, у которых близкий человек, а если это настолько близкий, как спутник жизни, с которым вы как бы обычно эту жизнь делите пополам условно, ну, какие-то обязанности, попадает в депрессию, надо идти тоже в терапию по-хорошему. Ну, то есть mm, это, ну, это да, потому, да. что очень опасно, что вы оба в итоге там ухажетесь.
1: Я представляю, или вот такой...
0: Я помню, как мы с Левой тогда дни проводили. Я вообще не думала ни о каких развивашках, ни о чем. Мне до сих пор, кстати, очень стыдно за этот период. Мне казалось, что я очень много упускаю, потому что... Точнее, в тот момент мне не казалось, но после у меня было еще тотальное чувство вины, что я вот тот момент, когда мне было так плохо, я упустила из виду, и что я не занималась его развитием, я ничего не делала. Я правда ничего не делала. Я просто вот так вот лежала рядом, либо сидела рядом, ну что-то там с ним играла, пыталась, но я вообще... Я даже не помню чем мы занимались. Типа я не включала ему мультики, но при этом я точно знаю, что я с ним как бы особо не играла.
1: Да, я честно говоря, тоже не помню, чем мы занимались. Я вот помню, он лежит на животе. И что мы делали, что он лежит на животе? <смываем> он
0: же ползал тогда и бегал. Он А-а, же с легой бегал.
1: А, да, точно
0: что-то делали.
1: Что-то делали. Что-то ну, делали? слушай, а чем мы сейчас? Мы, мы иногда и сейчас занимаемся тоже. Иногда там, ну, знаешь, это, это просто какая-то вот, как вот, знаешь, иногда бывает, ты вот спросишь, типа, как день прошел? Угу. Да как? Как обычно? Угу. Ты просто делал какие-то базовые штуки, угу. вот что-то, чуть-чуть там, чуть-чуть там, ничего особенного, поэтому ничего не запомнилось. Угу. Как бы и сейчас у нас так дни иногда бывают, проходят, шумы угу. как бы, ну, хотя на самом деле мы поиграли чуть там, поиграли чуть там, сходили погулять, рыбы. Угу. есть ли а, у тебя на данный момент какой-нибудь совет или или, в общем, какая-то история, которая тебе помогает... Ну, то есть, как я понимаю, это же... Вот, ну, сейчас у тебя же есть все равно эпизоды, правильно?
0: Нет, наверное. Нет? Я не знаю, надо идти в терапию, ребята. Вот если у вас депрессия, надо идти в терапию. Мне психиатр сказал, мне, короче, сейчас отступление лирическое. Мне помогли антидепрессанты, слава богу, они мне подошли с первого раза. Первую неделю мне было не очень, потому что я очень хотела спать постоянно, а потом... Ой, это, короче, не передать словами. Это просто как вот, как будто бы ты все это время тебе вот так вот... Почему-то у тебя были черно-белые очки, а потом тебе их вот так вот сняли, и ты такой, о!
1: А мир цветной.
0: Да, типа то есть это не какая-то эйфория, это вот я как-то читала где-то депрессия это несовместимое с жизнью состояние. И мне тогда это након... вот только будучи в депрессии я поняла эту фразу. И вот когда наконец-то эти очки снялись у меня, я увидела мир разноцветным, я поняла, что блин, все, умирать не хочется. Вот такая реакция, все, умирать не хочется, класс, жизнь хороша, жить хорошо. То есть это не эйфория именно, вот такое вот как бы нормальное человеческое состояние просто. Я также расстраивалась и расстраиваюсь, грущу и плачу и так далее. То есть нет у меня постоянного эй-эй-эй, ура, вот, излюсь Но на контрасте тогда, когда меня наконец отпустила я такая... <ганд-> га- Дышать можно. Когда я пришла к психиатру, там два приема у меня было. Я пришла на второй прием, и она смотрела, как мне подошло, не подошло. Я и тогда говорю: ну, я типа, вот в КПТ-терапию не пошла. И она мне ай-яй-яй, иди. Вот, не чисто антидепрессантами, а еще терапия. Это как бы тоже сопутствующее лечение, чтобы контролировать возникающие эпизоды. Вот, я этого до сих пор не сделала. Поэтому иногда, когда мне становится как-то непосильно грустно, я начинаю бояться, что это вот оно. Но пока что проносила что было нормально. На сегодня я прям такая... Что-то сейчас перед записью думала. Надо бы, наверное, все-таки пойти в терапию, показать своим примером, что надо, короче.
1: Но я просто хотел спросить, у тебя была ли у тебя какая-то история, что тебе все-таки могло хоть чуть-чуть помочь? Самопомощь, так называемая.
0: Не знаю. Тогда в моменте... Я помню, что меня радовал Лева Вот реально. Меня радовал ты и Лева, Меня радовали вот только вы двое. Нет,
1: тут же смысл не только про радость.
0: Ну, мне становилось легче. Когда я была с вами двумя и мы просто там могли обняться, или Лёва чего-нибудь сидел там, ну, не плакал в смысле. Когда плакал, естественно, мне становилось плохо. <laughs> вот. А когда типа всё было спокойно, я ловила какой-то небольшой дзен. Но мир не становился цветным при этом равно. Ну да, то есть я понял. Кстати, психиатры я нашла с помощью таблицы, которая составлена подкастом «Никакого правильно», где таблица с списком проверенных психиатров, и я воспользовалась сервисом «Психиатр онлайн». Нашла там психиатра и пошла к ней очень и она потрясающая. Я надеюсь, что она согласится с нами записать выпуск как раз-таки с экспертом, и вы ее тоже узнаете. Какой была твоя первая реакция, когда я только заподозрила депрессию? О чем ты думал, и чего боялся?
1: Ну, я думал, что это... Все херня? Ну, нет, что у тебя нет депрессии, хотя, может, ты подозревал. Боялся ли этого, что у тебя депрессию? Да нет, скорее. Потому что как бы, несмотря на то, что я это плохо чувствую и так далее, я как бы понимал, что его нет ничего страшного, ну, глобально. То, что это в любом случае поддается лечению как минимум. Как я уже сказал, я, возможно, и думал, что, типа, на самом деле не так, или что у тебя нет никакой дисп... депрессии. Но я не знаю, что я думал при этом в противовес, потому что мне кажется, что навряд ли я думал, что ты просто, типа, отлыниваешь от работы, так сказать. Поэтому, как бы, отвечая на твой вопрос, в общем, я не боялся, И но фактор обесценивания или там то, что да нет, это все пройдет, он присутствовал наверняка.
0: А, ты не... Боялся там Лёву со мной оставлять.
1: Ну, в смысле? А когда? В тот момент, когда ты такая была? Ну, мы же не понимали, что у тебя депрессия. Я думал, у тебя просто плохое настроение. Ну, как-то раз, по-моему, у меня что-то такое было. Помнишь? как-то было, что я был на работе и начал тебе звонить, и ты долго мне не отвечала.
0: А, да, что-то такое было.
1: И ты, мне, я что-то там миллион раз тебе уже позвонила, ты мне все не отвечала, не отвечала, но я, не, я тогда вот испугался, но я тогда точно не связывал это никак с депрессией ни, и не с тем, что ты могла его выкинуть из окна вместе с собой, <laughs> уж, ты, уж точно.
0: Не, я бы его не выкинула. У меня были мысли типа... Ой, это кошмар. Э, черный юмор, черный стендап какой-то у меня были мысли. Так, если я умру, мне надо заранее как-то кого-то пригласить домой, Степе написать там, что-то что- срочное случилось, или Лене, моей сестре, написать, чтобы они выехали, чтоб чтобы я себя убила как раз к их приходу. Поэтому Леву как? бы я не выкинул. Типа у меня была мысль, как сделать так, чтобы Лёва был в безопасности при моей смерти.
1: Жесть, реально об этом думала? Да. Я вот этого не знал, кстати. Какие у тебя мысли чаще всего посещали все-таки? Я думаю, зрителей я уже сам понял, но тем не менее.
0: <смех> типа убийца?
1: Ну, вроде как это не самая часто посещаемая мысль. Ну
0: да, самая частая мысль, что моя жизнь дерьмо что она дерьмо, и она никогда не изменится. У меня тогда еще были неудачи относительно моих бодиков. Кто не в курсе, я пыталась продавать бодики. сейчас это все на стопе детские. И у меня был ну, неуспешный проект. Вот Сейчас я просто это воспринимаю как неуспешный проект. Ну ладно, ок, будут другие проекты, ладно. Я могу это исправить. Я могу исправить эту ситуацию. А тогда мне казалось, что это провал моей жизни, что типа все я неудачница. Конечно. Да, то есть у меня как-то все слишком было драматично воспринималось, и причем я сейчас абсолютно без осуждения говорю, вдруг кто-то находится в депрессии, смотрит это и сейчас на меня разозлится. Я не это имею в виду, я просто чтобы человеку, который с этим не сталкивался, понятнее было, так говорю. У меня не было такого, что эта проблема надо ее решить и идти дальше. Или вообще забить просто болт на это и идти дальше, знаешь, вот не было у меня такого. У меня было, что это какой-то катаклизм что я везде не справилась, понимаешь? Что самое противное вот в этом всем, у меня люто, мне снились жесткие кошмары, у меня это закончилось только после Турции почему-то. Я не знаю, почему. Типа мы съездили в Турцию, и все закончилось. У меня были лютые кошмары уже даже под антидепрессантами, и мне сказали, что это, типа, частая тема, и что это вполне может со мной быть теперь до конца приема их. Мне снятся люди из прошлого, которых я вообще не вспоминаю, и перед которыми я, на свой взгляд, провинилась. И в этих снах я вымаливаю у них прощения. Ну, то есть у меня прям какое-то вот чувство вины, это, наверное, самое такое главенствующее чувство вообще было. Все время. Ну, с него, в принципе, и началось. То есть есть мне позвонили, я такая, типа... А какие бы советы ты мог дать людям? Ну ты, в принципе, уже сказала, ну, да. которые вот рядом находятся. Я хочу еще тоже прикрепи в описании, пожалуйста, пост от психиатра онлайн, как раз вот от канала их в Телеграме. У них есть пост, как реагировать близкому человеку. Чей близкий человек в депрессии? Какая реакция будет нормальной? И там есть то, чего не надо ни в коем случае делать, и то, что стоит делать. И вот там, как раз, совет пойти в терапию, и там даже совет есть уйти от этого человека самый крайний ну, да. случай, если о, ваш близкий не поддается никаким, как бы, ну, манипуляциям.
1: Да, ну да, просто многие же люди не хотят никуда идти и не хотят. Да, они и, же отрицают. И, они отрицают, да, и годами живут. Когда это годами, в общем, Марина большая молодец, что она это не отрицала, как минимум. Ну и считает мозгоправов нормальными врачами, ну как это сказать.
0: Нормальными членами общества, а не челяди
1: Ну в смысле, что ничего страшного, если ты пошел к психотерапевту, психиатру, психологу, ну, нет. Но мне было немножко боязно, ну... когда я пришла
0: к психиатру. У меня такие картинки рисовались, я-то думала, что я сейчас там приду, там сидят. У меня в голове все, люди психи, психи, просто вообще все. Смотрительных рубашка. Да, я сейчас там приду, и там вот это вот из фильмов дерутся там уколами. Да, типа уколами их успокаивают, я тут такая пришла в платье в черном. А я прихожу, и все нормально. там нормальные люди такие же, как я, сидят.
1: Я сегодня тоже, когда слушал, женщина рассказывала, ну, у нее было прям совсем все плохо, это как раз кита та, которая я? ела по ночам, да. Блин, и, бедная, и, мне и так ее положили в диспансер, и вот она рассказала тоже про диспансер, что она говорит, что там вообще абсолютно обычные, в большинстве своем молодые люди, которые ну, адекватные абсолютно. Так что ничего страшного, даже если вы куда-то, вас кладут на стационарное. Там...
0: А, вот, я еще боялась очень сильно, что меня положат. Я думала, типа, блин, а где, Алева? а что, как, как вообще все будет? Ну, то есть я не понимала, кто с ним будет сидеть, и что да
1: Ладно, ну, господи, ну уволился бы я с работы, ну не умер бы с голода, это точно.
0: Ну Лева, ему то еще смесь надо было покушать. У меня было в голове вообще это все супер трагично.
1: Давай какой-нибудь совет под конец. Если вы
0: думаете, что с вами что-то не так, идите к врачу. Это вообще по любой теме можно сказать. Да, не все врачи хорошие, не все психиатры профессионалы, и поэтому я и сказала про базу от никакого правильно можно к ним зайти на телеграм-канал, она у них там закрепе, у них огромная база, база там вообще просто, ну, на любой вкус и цвет найдете себе что-то по душе. Если у вас болит нога, идите к врачу. Если у вас болит душа, идите к психотерапевту. Если боитесь идти к психиатру, если уж совсем все плохо, вас отправят к психиатру для медикаментозного лечения. Некоторые случаи поддаются обычной терапии. КПТ-терапия, по-моему, как раз-таки этим и занимается, когнитивно-поведенческая. Но это важно вообще. Кто о вас позаботится, кроме вас самих? Это, наверное, самое главное, что стоит помнить. Просто тяжело в такие моменты, блин, помнить что вообще-то твоя жи- жизнь имеет какую-то ценность. Мне бы хотелось еще людям, которые находятся рядом с таким человеком, сказать, постараться быть более эмпатичными, более тактичными, более понимающими и мягкими. Ну, Потому да. что все воспринимаешь в штыки максимально, все вообще просто там до уровня ката- катастрофы раздуваешь. Любите себя и своих близких.
1: Спасибо, то, что послушали посмотрели этот выпуск.
0: Какой контрастный выпуск с последнего по
1: сравнению? Да, прям... Мне, мне
0: очень стыдно, что я тут такая грустная в этом выпуске.
1: Да, ну, как вы понимаете, я тут довольно тоже серьезен. Я даже не шутил. Старался, сдержался. Ну, ладно, шучу, мне не хотелось. <laughs> Потому что для нас действительно... Ну, я не бы сказал, что для, какая, лично для меня это какая-то трагедия. Ну, депрессия, депрессия. Вот так я к этому в основном отношусь. Но я стараюсь быть более чутким и эмпатичным. И понимаю, что для Марины это очень...
0: Я больше вспомнила. Важно. Мне за это пипец как стыдно до сих пор говорить. Ну, типа, вообще всем... Я вот недавно рассказала девочки, с которыми мы сейчас часто общаемся и достаточно близко. И я так рассказала, и там была просто абсолютно обычная реакция. А, антидепрессанты? Ну ладно, ты сама их нашла? Я такая говорю, нет, конечно, я в психиатра там ходила к психиатру, по рецепту их продают и все такое. она такая, а, ну понятно. Ну то есть вот такая, когда я там из близких знал только Степа, Лена, моя сестра и моя близ... две мои близкие подруги. Все, больше типа никто вообще. Не Янг мой психиатр. А, Янг Фобос, привет.
1: Я слышал. Ты смотришь наши выпуски. Вот и проверим.
0: Слушайте песни Янг Фобос, и Янг Фобос, талантище. А, вот, мне было очень стыдно, и мне начало вот это чувство стыда немножко сниматься тем, что я вот рассказала, получается, Степиной маме сначала. И Степина мама такая, а, ну это хорошо, хорошо, что таблеточки пьешь. Мне вообще с этим какая-то вообще постоянная дичь. Мне постоянно кажется, что я боюсь, точнее, что Стёпины родители меня не любят и не принимают. Хотя они никакого повода не дают вообще. Напротив, они, то есть. Вообще лапочки. Я их люблю. Очень но просто это мое какое-то мой страх. Вот. И все. Когда она мне сказала, типа, ой, ну ладно, и че? Я такая, правда, и че? И все. И потом вот я Даша рассказала, что тоже так отреагировала, и че? И я подумала вчера вот, сказала Степе, все, я готова.
1: Пора рассказать Спасибо вам, что были с нами, спасибо, что послушали этот выпуск. Поддержать нас вы можете, написав отзыв в Apple Podcast, поставив нам...
0: Звездочки!
1: Поставив нам оценку в Apple Podcast, написав хоть какой-либо комментарий на YouTube. Сердечко сердечко, когда поставив лайк этому видео, подписаться на наш канал, на Маринин телеграм-канал.
0: Да, у нас, напоминаю, скоро розыгрыш 14 февраля. потрясающий, там уж все готово.
1: Да, очень крутой. Заходите, оцените. Я уже
0: очень-очень жду.
1: Все ссылки будут в описании.
0: Я решила, что я не буду читать комментарии под чертцами из этого видео. Стопу того какой-нибудь говнюк напишет. Да ты малая, что вообще в жизни знаешь вот это все. Спасибо вам за то, что провели время в компании с подкастом Как приручить Льва. Спасибо, что выслушали мою историю. Всех обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.
1: Пока-пока.